0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。有些时候，也许是在睡前，也许是在洗澡，也许是在发呆的时候，你会突然想起一个人，一个你亏欠过的人，一个你们之间有遗憾的人。每当想起他，你都恨当时的自己，为什么做出那样的事情，或者为什么什么也没做？你希望时间能够倒流，好让你有机会弥补这一切。对于今天的讲述者 K 来说，他亏欠的人是他的妈妈
1: 。17号晚上，我做梦梦见的妈妈带我去了一个房子，然后打开门有一个特别大的阳台，特别舒服。我们就拿了两把椅子，就坐在那聊天然后呢，他就说，问我说。你已经走了那么久了，你什么时候回来呢？我就说我也想回呀，但是现在有疫情嘛，没有办法回去。我说你再等等我吧，你再给我五年时间，我就回去了。说完没一会儿，他就就变成了他躺在床上，已经没有了呼吸的样子。然后我就在梦里就哭到不行，就醒了。醒了之后，凌晨四点半到五点左右吧。然后我就给妹妹打了电话，我就说梦见妈妈了。妈妈走了多少年，我都已经记不清了。妈妈在我多少岁走的，我也记不清了。妹妹说：“你知道今天是什么日子吗？”昨天是二月十六号，是妈妈十七年的忌日。然后妹妹跟我说的时候，我就唤起了我所有的记忆。小学一二年级的时候吧。那时候我妈在粮粮站上班大过年的大家都放假，就她自己一个人去把门开开，然后就进到粮仓里面，就跟游泳池一样，里面全是米。然后她就把那些米就拿那个簸箕铲出来，就在那儿一颗一颗的把里面的谷子、谷壳，然后沙子那些一粒一粒的挑出去，就弄得满头都是那个白的那种灰。我奶奶就说跟白毛女一样，但是呢，她也没有吵，也没有闹，她就在做她自己的事情。她说她要上班，然后家里的亲戚啊，这些街坊邻居都去劝她回家，说大过年的都在家，你上什么班啊？都关门了，不用上班。不行，我一定要上班，我我要完成我的工作，我不回去，我不我不要回家，谁都拉不动她，她就在那低头捡她的东西。然后，那就是我第一次看见他发病的样子，我就知道他跟正常人不一样吧
0: 。妈妈患有精神病，这是 K 从小就知道的一件事儿。小时候 ，K 跟奶奶长大，而妹妹跟着爸爸妈妈一起生活。妈妈为什么会得病呢？记忆里可能已经无从考证了。而作为一个孩子 ，K 也不知道如何去跟妈妈沟通这些，他只能从长辈那儿听来的只言片语里。拼凑出那个她未曾谋面的年轻时的妈妈
1: 。妈妈没跟我说起过，她不认为她自己有什么问题，但是就是听亲戚或者奶奶、奶奶跟我说，就是我妈是一个特别要强、特别好强的人，工作也很认真，很有文艺气息，写了一首非常漂亮的字。所以呢，单位的领导就很器重他嘛。就是那时候去买粮食需要两本的，就让他去粮站去写，你在两本上写字。别的同事就很嫉妒嘛，他什么都不用干，就写写画画就好了。嗯，那时候大家都很上进、很积极的那种状态，想去入党。然后那时候入党也特别的难，非常非常的难。然后我妈妈就一直在积极的努力，然后就写入党申请书，努力了很久吧。然后就没选上，就很受打击。受打击的同时呢，那些同事们就会在背后指指点点，说他，就说你看，意思就是跟领导也暧昧不清，所以领导才会让他去做那么好的工作。嚣张了半天也没入上入成党呀。嗯，我姥姥也跟我说，我姥姥说她可能受到创伤。还有一件事，就是因为我们家就想一直想生儿子，生了我是个女儿，然后又生我妹妹又是个女儿，就是还是那种努力了半天，还是两个女儿。因为小时候就会总是听爸爸说，我小姨夫在啊南方做生意做得很好嘛，很大嘛，然后就想让爸爸去帮忙，然后我爸爸就说。哎呀，我去帮什么去帮？就帮什么忙呀？就家里生两个闺女，有什么可努力的呀？如果生两个儿子，我去，我去努力挣挣钱，给儿子挣点东西。就生两个闺女，有什么可努力的？然后我妈就，就是总是受到这种，嗯，没有办法表述的这种难难过吧。然后妈妈可能就是那个时候就，就就心里就受了创伤吧。嗯，但是也没有地方可以抒发他的感情，他就一直埋在心里头。就最开始的时候，妈妈她的症状不是大家想象中那种精神病会发狂或者去大街上什么走干嘛，她就会在家里写写画画，就会写诗，就那种信纸一沓一沓的写。小时候的我。去读过他写的东西，但是也没什么印象，也看不懂，不知道他在写什么。但是他就沉浸在自己世界里头。我妈天天都躺在床上，因为她是吃了，可能是就是抗抑郁的药吧，就是每天可能有三分之二的时间都在睡觉。每天看见她的时候，她都是昏昏沉沉，就是在床上躺着，永远睡不醒。醒来之后呢，说话也是口齿不清的。就是有时候说话还会流口水，然后手也没有劲，没有力气，有时候甚至连一杯水都端不起来。所以，就小时候见他正常的时候是屈指可数的。在我记事之后吧，他就好像一直是这种状态，就没怎么好过。小时候的时候就就会写作文，就会老是会布置那种，呃，我的妈妈，写一下我的妈妈，我回去就特别挠头，不知道该怎么下笔，怎么去形容我的妈妈呢？我也是没有感受到这种爱的，所以每次当写那种作文的时候，我都会从那种作文书上去抄一篇儿。或者呢，就是我会把奶奶变成妈妈，就是奶奶平时对我的那种爱，然后我把她的称呼变了，就变成了我的妈妈。其实那些全是假的
0: 。妈妈得病初期，全家人还是很积极的为她治病。爸爸曾经带她去过很多大城市的精神科，但是病情一直反复。妈妈始终无法回到彻底健康的状态。后来，妈妈停了工作，每天待在家里，成了之前描述的那种状态。爸爸负担起了整个家庭的开销。可能整个家庭对妈妈温存的感情和耐心早就被消耗完了吧？从 K 记事起，妈妈就是那个被所有人嫌弃的疯女人。
1: 所有人都可以骂他，所有人都可以指挥他去做什么事情，但是他不能说不，他不能大声说话，他大声只要他想表达自己的意思，然后没有表达清楚，然后声音高了几分，别人就说你又犯病了是吗？我觉得是不是这个已经是他的标签了？他只能选择接受、忍受。把这些东西都吞下去，他是不能做任何反抗的。每年过年的时候呢，我们一大家子都会聚在一起，姑姑呀这些爸爸就会从四面八方赶回来，聚在一起看电视。然后妈妈就丢了丑，就是我已经忘记是打了一个嗝还是什么，就是发出了一声怪声吧。然后全家人哄堂大笑，转过来看他，讥讽、嘲笑，就是各种眼神就投向了妈妈。当时我坐在妈妈身边，那些眼神冲着她来，但是我是看了清清楚楚的，看他们这些人一张一张的脸，这么一大群人，这么一大家子人，所有人对他的态度都是这样子的，然后我就好伤心，我就攥着小拳头，皱着眉，然后。然后泪就就那样流下来了，但是没有哭出声。然后我就就很倔强的流下了泪。我就跟妈妈说：“我说他们为什么这样欺负你？”然后我妈妈就说：“哎呀，他们没有什么的，没有什么的，你有什么可哭的嘛？嗯，他们就是这样子，你不要去管他们就好了。”嗯，然后我就觉得我在站站出来听你说话呀，我是受看不了你受委屈啊，你为什么还要觉得没有事情？嗯，这是我站出来保护妈妈的，我印象中唯一的一次吧，真的是唯一的一次
0: 。从来没有得到过正常母爱的 K， 要如何去学会理解和爱妈妈呢 ？K 也开始想，为什么我的妈妈是个精神病？为什么我没有一个爱着自己、关心家庭的正常妈妈？从记事以来，所有的家庭成员都在说妈妈是个疯子。如果换一个老婆，换一个妈妈，这个家庭会比现在好很多。在这样一个耳濡目染的环境里 ，K 最终变得和所有人一样，去评判、去嘲笑生病的妈妈
1: 了。就是我最难以启齿的一次吧。那时候我就已经挺大了，快二十岁了。爸爸买了一副新的眼镜，新的墨镜，然后呢？嗯，墨镜的那个擦镜子的镜布，就随手就丢在了桌子上。然后呢，第二天他要用的时候，他就找不着了。他就问我妈，是不是我昨天放在桌子上镜布呢。我妈说：“哎呀，我是不是打扫卫生的时候给你扔了呀？”我爸就暴跳如雷，说：“你为什么要动我的东西？你为什么要把它扔了？”我妈说是。你就随手丢在那儿，我以为就是一块烂布，你不用的，所以我才扔了。我就就那一句话就激怒了我爸，说什么叫烂布？我要用的，你居然说它是烂布，就两个就开始起了争执，到最后我爸爸先动了手，就打了我妈妈，然后我妈妈就躺在地上大喊大叫，然后我爸边。边打他，然后我还会说：“你怎么不去死呢？你怎么不去死呢？你要死了，这个家就安宁了。”然后我就是帮凶，我替我爸抓着妈妈的手，抓着妈妈的腿，让他不要反抗，因为我认为，你为什么要丢掉我爸爸的眼睛不，你你没有经过我爸爸的允许，你凭什么动他的东西？家里现在这样子都是因为你，如果不是你的话，我们家会更好。他被全世界的人抛弃了，他被他的女儿都抛弃了，还指望有谁能够接受他呢？可能是在我十八九岁的时候，我妈妈有一次是。可能又是犯病了吧，就是自己又不对了，他就离家出走了。我们回家之后发现妈妈没在家，这是很异常的事情，因为绝大多数的时候他就在家，就是可以说百分之百的时间他都是在家的，他没出过门，他没有朋友，他没有社交，他是不会出门的。问爸爸也不知道，没有人知道妈妈去哪了。然后给奶奶他们打电话，给所有周边打电话，妈妈去哪了，都没有人知道她去哪了。我们就等啊等啊等，等了天都快黑了，还是没有消息。然后那个时候，爸爸就坐不住了，就给妈妈的哥哥和弟弟打了电话，就是发动了我妈妈的娘家人去找妈妈。但是这通电话呢，是让我来打的，然后我就给。舅舅，我大舅舅打了电话，然后我就哭着说：“妈妈不见了，你能跟我们一起去找妈妈吗？”我大舅在那面就沉默了几秒钟，说：“你们平时要是对她好一点，她会选择离开那个家吗？你们两个女儿什么时候关心过你妈妈？现在你们着急了，你们早干嘛去了？”然后呢？半夜，爸爸接了个电话，出去把妈妈接回来了。是一个好心的出租出租车司机把妈妈送回来了，因为妈妈走的鞋底都走破了，就是实在是走不了了，就随手拦了辆出租车，然后让司机拉他。当时就是饥寒交迫的，就是就就。流浪汉、神经病的样子出现了。司机当时也是犹豫了，但是因为是一个女的嘛，所以可能司机觉得还好。然后就跟我妈妈确定了之后，司机就给我爸爸打了电话，确定有这么一个人之后，就把妈妈送回来了。送回来之后，我然后我们都醒了，都都起起床了，醒来了。哇，见了我见了妈妈就冲上去就。抱着他，我就哭，我说你去哪儿了呀？你去哪儿？我以为我再也见不着你了。然后就抱着他，然后呢，他没有反应的，他傻傻的站在那儿笑，就又变成了一个没有回馈的一个神经病疯子的那种状态。我多么希望他也能抱着我哭一场也好呀。能给我一个回馈呀、啊，但是没有，他就还是在自己的世界里头，嘿嘿嘿，在那笑。我心里的所有所有的情感，就在他给我的反馈的那一刹那，我又全收回去了。再把他找回来之后，据他自己所说，他自己不知道自己要去干嘛，他就一个声音告诉他要离开这个家，要出去，要离开这个家，要走。我就说那次他的离家出走就像是他人生的一场演习，就是让我们感受了一下他离开我们会是什么样子
0: 。要如何理解 K 和妈妈之间的这种感情呢？妈妈是一个重要的亲人，但他和最亲的家人之间从来没有理解过彼此真正的想法和情感。或许作为一个精神病人，妈妈无法给予 K 想要的母爱。而对于年轻的 K 来说，要理解当时的妈妈也并不是一件容易的事情。人就是不长记性啊！妈妈离家出走的时候留下的伤心难过，随着时间的推移又消失不见了。日子总是要过的，所有人都按照以前的轨迹继续生活着，一切都没有变。直到妈妈真的走了。十七年前的二月十六日 ，K 的妈妈吞下了所有的安眠药，离开了这个世界。
1: 那时候就是离他去世前的前两天吧，二零零五年的二月十四号的晚上，因为是情人节嘛，我就当然出去约会了。然后男朋友就送了一束很大捧的花，然后就跟男朋友约会完，就捧着那一大束花就回家了。回家去敲门，然后来开门的当然是妈妈了。她一开门，看见我手上那么大一束花，先是愣了一下，然后就很开心的，自然而然就双手去接那束花去了。当时我就下意识的把那个捧花的手、捧花的身体就侧过去了，然后侧过去的同时瞪了她一眼，然后就说：“关你什么事儿啊？”然后我妈妈。要去接花的那个手就停在了空中，双手悬空在空中愣了好半天，我就捧着花转身就走了，我没有管他，我头都没回就转身进房子了。那天是刚刚过完年回去上班的第一天。我在上班，然后科室的人接到了电话，让我接电话，是我爸爸打来的电话。我一接电话，我爸爸说：“你快回家吧，家里出事儿了。”我说：“什么事儿？怎么了？”他说,说：“你妈不行了。”挂完电话，我就拿上我的包我就往回去走。我上班的地方离家很近，走路可能就十分钟的距离吧。我就路上也就在想，我回去该如何去面对这一切？自己又不知道为什么就那么笃定，知道他已经不在了。早上我们上班都走了之后，是妹妹睡觉起床之后去看妈妈，说妈妈今天怎么到现在还没起床？然后就怎么就叫不醒她了。然后妹妹给爸爸打了电话，然后爸爸回去。就傻眼了，就不知道该怎么办了，就给我打了电话。踏入家门的时刻，爸爸就坐在沙发上嚎啕大哭。然后我就进了家门，看见妈妈就躺在那儿。我过去摸了一下，就是一点生命气息都没了，应该不在了很久了，几个小时应该是有了。我就。特别震惊，特别震惊！我觉得应该就不是我平时的那种反应，就在一刹那就长大了，就回去走在爸爸身边，他瘫软在沙发上，我就拉着他的手对爸爸说：“我说爸爸别怕，有我呢。”我说没事儿，我说我们一起面对，有我呢。我就给所有的亲戚朋友挨个打电话，让他们到家里来一趟。同时呢，我还打了幺二零的电话，救护车也去了，去医院的人去了之后，还对他进行了无效的抢救吧，因为当时已经明显的已经没有生命体征了，但是总是得做做样子吧，就做了心外复苏，折腾了几个回合，就宣布已经死亡了。就放上担架，把妈妈抬出去了。那天晚上送走妈妈的当天晚上，在那个没有妈妈的房子里头，我们都是没有办法睡觉的，没有办法回到各自房间睡觉的，所以我们就选择了睡在一间房间里头，躺在床上，大家都没睡着。都知道对方都醒着，嗯、um, ，我跟妹妹都是在默默的流泪，不想让爸爸伤心。二月十六号，他去世的那天，我才知道，那天是他生日。在此之前，没有人关心他是哪天生的，没有人去关心他，他没有收过任何礼物。原来二十二月十六号是我妈妈的生日啊！我才想起那一天他所做的那个举动，他以为是我给他买的生日礼物呢。他的生日就是他的忌日，就在同一天。妈妈的忌日。好像成了全家一致的口径，就是一致沉默的一个，就是心照不宣的一个协议吧。没有任何一个人去触碰这件事情，这件事情就已经，就是被我深深的埋在了心里头，就埋在心里头，上面压了不知道多少层土。我一直在回避，我一直在躲避，就觉得不去碰他，不去想他，这件事情就能过去，就没有那么痛了。唯一能把妈妈想起来的人就是妹妹，妹妹会在每年的二月十六号的时候，在她的朋友圈发一首歌，呃，叫《Mother》，然后就会放一支白色的蜡烛。然后没有一句多余的话。其实那天晚上我跟我妹妹打完电话沟通完之后，绝大多数时间80 ，百分之八十的时间是我在诉诉说着我自己的内心的东西，然后我妹妹一直是聆听者。但是就是就是他的一句话就让我想把这个事情再翻出来。他就说：“妈妈已经不在了，但是我们不能把他忘了。如果全世界的人都把他忘掉了，他就真的死了。”就是这句话就触动到了我。可能哪怕只有一个人能记起来他，他就还活着。
0: K 从来没有真正面对过这段往事和妈妈有关的任何回忆，直到这次妹妹的提醒 ，K 才真的想起了妈妈。他希望能留下自己的声音，留下一点关于妈妈的痕迹。K 在录音的时候反复跟我们提到，如果当初有机会做出一些改变，如果有机会对妈妈好一点，如果有机会陪妈妈聊聊天，如果。如果，可是，生活里没有如果。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由张一周制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。